0: Plushcare.com weightloss Hej och välkomna till ett nytt av... mig. jag skulle säga avsnitt sju. Jag frågade ju på Instagram vad vi skulle göra fel och det börjar starkt. Okay, vi Hej och välkomna till avsnitt sju av, av den med... Mig, Hanna Karlsson. Och mig, Antonia Feltkotorinski. Yes. yes. Och okay, jag trodde verkligen att du skulle klicka på avbryt. Nej jag, Nej, jag tänkte... Nu, Jag frågade så här, jag bara, vad ska vi säga fel idag då? Ja. Vi börjar starkt. Första ordet. Smack. Smack. Ja, men avsnitt sju. Ja, så jäkla kul. Det är ganska stört ändå. Det känns som att vi började igår, men det känns ändå som att vi har poddat hur länge som helst. Jag vet. Och det känns så jäkla kul med alla som tycker att eh, det känns, att podden känns här, avslappnad och eh, liksom genuin. Det tycker jag känns som de finaste komplimangerna jag har fått. Ja, det är typ mitt motto i livet. Jag vet. Ja, genuin och avslappnad. Goals. <laughs> goals, goals, goals. Men ja, vi börjar med som vanligt. Hur mår vi? Ja. Hur mår du? Jag mår helt okej. Okay. Den här veckan har varit en extremt jävla stressig vecka för mig. Så jag känner mig lite som att någon har stoppat in mig i en torktumlare och bara satt på on och sen torktumlat mig hela veckan. Du sker till tvätten?
1: Eh, du... Ja,
0: men jag, rakt in i torktumlan bara ja, Jag har inte blivit tvättad eller någonting. Titta på mitt hår. Alltså jag har inte blivit tvättad. Jag har bara blivit torktumlad. Eh, nej men det har varit jättemycket den här veckan. Eh, jag har fått lite så här eh, jobbiga besked med jobbet med Hirox eh, och behövt hantera mycket med det. Eh, det har varit eh, en massa eh, liksom med träningen och jag har varit väldigt trött i kroppen och jag har varit liksom... Eh, sliten och bara känt mig som att jag hade velat sova 10 timmars nätter, men jag har inte tid med det. Så att, nej, jag har, det, det har varit en tuff vecka för mig, får jag säga. Det har bara varit liksom ren jävla överlevnad. Här ska vi vara ärliga och transparenta och jag har kört survival mode hela veckan. Alltså, Hur har det gått för dig? Jag tycker att torktumlen var ganska bra. Jag brukar säga att jag kände mig som en säckpotatis. Ja, men det är också men det, bra. Men det säger ju inte så mycket. Vad är en säckpotatis? Det är ju bra. Massa carbs. Jag... Nice. Men det är, ja, potatismos kanske man får säga då. Men, nej, men jag ska väl fan inte, jag känner mig inte tumblad. Nej, Gud, gött. Ja, jag, vilken dag är det idag? Det är ju fredag idag. Mm. Och jag har också varit stressad. Eh, men det var ju mest för att underliggande hade jag i körkortet min uppkörning i torsdags. Och Alltså igår. Just det. Och det säger vi. Dom, dom. Grattis Hanna! Wooh! Wooh! Jag klarade det. Nu har Hanna körkort. Jag är körkort, jag får äntligen sitta vid vuxenbordet. Grattis till dig. <laughs> det tog 30 år. Ja, du har det. Här. men gud vad hemskt man säger så. Nej. <laughs> det tog 12 år kan man säga. Ja, från att du hade kunnat ta det Exakt. nu. Exakt. Ja. Det äh. känns det bättre dock, än att säga att det tog 30 år, totti. Ja, det gör det ja. faktiskt. Okay, men då, tar vi, då håller vi på det. Ja. Ja. Nu, står, nu står min hund som vanligt här vid dörren som när vi spelar in här hos mig. Ja, och han vill in nu. Ja. Men, men du får fortsätta berätta. berätta om din yes. vecka. Uh, nej men så jag tog ju körkortet igår. Och det är, det, är alltså det är en ganska speciell känsla att ta det, tycker jag. När man ändå har fyllt 30. Jag har skjutit upp på det länge. Till mitt försvar så är jag uppvuxen i Stockholm. Och uh, ja, man jag har bott i Stockholms innerstad. Det hörs absolut inte när jag pratar, och nej men då behöver man ingen körkort, det är så här, man, man tar tunnelbanan överallt, bussen överallt, eller går överallt Så det blev liksom lite extra speciellt för mig tycker jag, och jag har pratat om det de senaste sex åren att jag ska ta det och så ja. Nej men jag fattar det, för mig var det väldigt annorlunda, alltså, jag hade ju egen häst och sådär Precis i perioden när jag kunde ta körkort så för mig var det superviktigt att ta körkortet. Ja. Alltså det var ju verkligen vitalt för att kunna åka någonstans och ta mig runt mm. liksom åka till stallet och jag började typ köra med hästsläp typ när jag var 17 liksom jag typ övningskörde med släp också eller på grejer. Ja men det är, ju... så det är ju skillnad vad man behöver det till. Ja och nu har jag verkligen bevis på att det är inte så rätt att övningsköra i Stockholm. Det är Nej. inte bara så här ja ah, nu för nu min mamma är pensionär nu mm. så hon har ju verklart guld hon har ju så hämtat upp mig. På gymmet. Varannan dag i princip. Ja. Och... Så säger man inte. Nu får du vara med här mitt i det här. var kom hit. Tyst. Ja. var vill sabotera podden. För han tycker att ni får för mycket uppmärksamhet i jämförelse med oss. Yes. Så. Nu fick han tre pussar på näsan. Nu borde han nöja sig. Yes. Uh, nej men så jag. Uh, och då så jobbar ju mamma och min pappa. Så det är väl så här. Nu var det smidigare att bara. Så, det är inte så himla lätt att övning köra i Stockholm. Nej. Det finns inte tid, man måste alltid ta sig I början så kanske man inte vill Köra mitt i stan Nej, men, det är ju kaos. men nu börjar ju med det mm. Så för mig var det mest landsvägskörning Och rondeller och skyltar Det var det, det som är var svårt mm. Och sen, Men i stan och ligga på ettan till tvåans växel liksom, Det är det jag trivs med Ja jag fattar ja. Och sen så blir det typ all, Alltid när man, gör, när man börjar i utbildningsriska så, så sitter man där och bara Alltså det är bara jag jag trodde du skulle vara fler äldre. Ja. Det var jag 17 sjuttonåringarna. Ja. <laughs> och då känner man sig ännu mer istället för. Det är såklart jag tänker så bara yes. Jag är trött och jag gör det ändå. Ja, för det är många äldre. Så säger man där bara. Alltså det är jag och sen är det 17 åringarna. Och men det är ju många som, som du säger som är, är liksom ännu äldre. nu än du som kanske är typ så här: Nej men jo, då skiter jag i det. Eller alltså då klarar jag inte av det. Jag kanske inte inte orkar. Eh, Nej. Men du tog ju verkligen tag i det för att du bara men jag vill ha en körkort. Ja, ah, bra. Ta ja. det då. Du ja. gör det helt jäkla rätt. Helt jävla rätt. Jättebra. Och min körskollärare ringde mig till mig igår. Ja. Ah. Och han var klar över att vad gjorde jag? Ah. Och han var men du skulle klara det senaste gången också för du är så bra på att köra bil. Men då ah. sa jag faktiskt till när att det är så här, ja, du lärde mig att köra bil bra, mm. växlingen och allting, Exakt. men du lärde mig inte att kolla på skyltar. Nej. För han var så här, nu svänger du höger. Ja, nu han hade vänster. behövt säga typ såhär, nu ska du åka mot Lenna. Ja. Mm. Och de här som sagt rondellerna, i jag körde upp i Solentuna och tänkte så ja ah, men det ska berätta det. Men alltså som mamma sa, hon bara, det är så elakt att du kör upp här, för de här rondellerna är kaos. Ja, det är svårt. Ja. Och det är liksom, ja, de är speciella och det är rondell efter rondell, jättekonstiga avfarter. Men ja, som sagt, nu blev det väldigt mycket snack med körkort, men det är värt. Alltså, ja. Sjukt bra jobbat. Jag tycker att man får snacka mycket om sitt körkort när man precis tagit det. Oh. Alltså, jag kan inte när ska jag få med åka med dig någonstans nu då? Jag tänkte att du skulle köra hem mig sen. Ah. Jag kan köra dig. Oh, du vågar ja. inte eller hur? Det är klart att jag vågar, <laughs> absolut. Men det är jättekonstigt för mig då, för jag tog ju som sagt med manuellt. Jag ja, tog ju inte automat. Och när jag blir nervös, det var ju som så här, när, hon, när jag, skulle, jag kom dit igår 10 över 8, skitfint väder. Och så ser den gamla inspektören var från förra gången, jag bara nej. Hon hade bara ringt in en härlig vibe. Nej, bra. Och så fick jag en ny. Och jag bara yes. Och så sa hon så ah så alltså, vad ska du ta automat eller manuell. Jag bara manuell idiot som jag är. <laughs> och så, men då började hon ha och skarv. Och, ah, och de har ju bara en bil. Ja det är en manuell bil. En manuell mm. bil. Och det var den jag hade sist. Och det är en sån här jättestor Volvo. Mm. Kombi. Mm. Backkamera. Det, ja, det är inte så nu för tiden men Nej men ändå, det är mycket saker att titta på om man är kört, har kört en äldre bil Ja mm. och då sa jag till henne sist jag, var, sist jag körde så blev jag väldigt stressad Av bilen så får jag sätta mig här nu Och bara här, känna på växlarna Och känna på allting Det känns också som en sjukt rutinerad grej att säga ja. som, Om jag hade varit då hon som skulle kontrollera det Hade jag varit så här. Bra, hon tar sig tid och bara kollar upp de här grejerna och kastar sig inte in och tänker att det ska lösa sig. Nej. Mm. Och sa så här, jag är nervös, jag är en prestationsmänniska så jag vill övergöra saker. Ja. Som vi säger, då sa jag så här jag vet att alla de här rondellerna får ligga i höger men då kanske jag bara för att jag vill imponera så lägger jag mig vänster och om jag är ja. bara jätteonärlig. Gör det svårare jag, än vad jag har löpt. Ja. Och hon sa verkligen så här, släpp bilen det gör, alltså jag fick ett körningstopp. Mm. Hon bara, fokusera inte på det. fokuserar bara på körningen. Men att du är en säker förare liksom. Precis. Sen undrar jag, för hon, hon frågar, har du kört upp här innan? De kan tydligen inte se ens nej. hur många gånger man har kört upp. Man nej. kan bara se att man har kört upp. Mm. Men jag undrar om de kan se vad man var godkänd på innan. För jag fick nästan inte göra någonting av det. Jag undrar det. Det är svårt att veta. Det har ingen aning om. om någon där ute vet, DM oss. Ja, eller hur? Dema. Ja. Ja, nej men det är så jävla härlig känsla. En bra vecka för Hanna. Ja, Väldigt bra. Ja, ja, ja. Men om man ska gå från något som inte är så bra till något som är värre, vad har veckans värsta wor workout varit? Det var faktiskt det jag gjorde nu. <laughs> ja, det var det. <laughs> Nej, det kanske var jag kan säga. Jag säger alltid två nästan. Men det var med laget i lördags när vi var i Göteborg, och det var också en del av min vecka blir då. Det blir ju lite torsdag till torsdag eller fredag till fredag men det. Ja, exakt. Uh, och um, ja, då körde vi en med Warmen som var Vad fan var det nu. Ja men det var så X-kalorier bike och så var det jävligt många Worms, squats och cleans och thrusters. Så mina ben är fortfarande fucked oh, sen den. Och därför jag då kom in på den här workouten idag. Som var, det var 15 kalorier ecobike. Eh, sex sandbag... Two shoulder va? Oversowler. Oversowler. Äntligen, mm. Mm. älskar det. Och ja, men jag hatar Tushowler. Eh, och det var inte, jag fick köra d bal för vi hade ingen sandbag Och timecappen var en minut yep. Och när jag såg den här bara bara så, här, fuck you Henrik Han vet att jag kan pusha mig så hårt på biken På ekobiken Vet du vad han brukar säga till mig? Han brukar säga att han ger dig maskinarbete bara för att göra dig glad Men du blir uppenbarligen inte glad <laughs> Alltså mm, nej Och nu var jag så, här, nej men du ska inte gå in och typ sänka så här. Och vad jobbigt det vi? det kanske blir lättare än jag tror. Men nej. Och då var det liksom såhär, time cap en minut. Vila tre minuter så det är ändå så här. ja ah, men nice. Ah. Och så var det igen då, 15 calorie ecobike. Mm. Eh, gå över rampen, 7,5 meter. Ja. Och sen gå vanligt 7,5 meter. Mm. Men det kände att jag hade liksom inte. Jag blev så jävla, ja ah, men. Var det också en minut timecap? Nej, en och en halv. Och jag tror att jag sprintade, att jag blev så ganska utmattad av den en-minutsprinten. Yeah. Så när jag skulle gå över rampen och sprintade igen så kanske jag sprintade lite för hårt. Oh, Förstår du att jag sprintade 30-35 sekunder på 15 kalorier. Och då hade jag en minut. Oh. Men jag ville ändå, så han skrev, det är sprint och ingenting annat. Oh, så då blev det att jag sprintade, stod och vilade, failade. Oh. Istället för att kanske lägga mig 10 sekunder långsammare yeah. och vara lite mer... Ja men och då kunde gå stabilare liksom Ja och benen blev fakt efter fem Och då tog jag allt med armarna uh. Och då gå över rampen ja, det Är det jobbigt? Ja Det ja, var men, okay. min värsta workout och det, jag gick ju direkt hit Därifrån och jag har inte ens duschat Fresh. Uh. fresh tjej Fräsch Sitter tjej. här hemma hos mig och bara svettar ner allting mm. Ska tillägga så jag tillägga att du har deal week Ja uh, visst så. Men jag har bara ett pass idag Ja men titta, uh. ja, då så mm. Deal det är kanske bara antalet pass och inte hur hårt du ska köra Ja uh. Det är lite så. Så jag ska inte träna mer idag utan vi ska podda och sen ska du dra till Västerås och då ska jag hem och jag ska faktiskt städa för laget kommer imorgon. Ja, ja, det är väl bra. Men ta det lugnt. Ta det lugnt. Min mm. värsta workout den här veckan måste ändå ha varit um, vi gjorde en repeat av en workout som vi kört innan på Prepared som heter Quicksand som är en 12-minuters armwrap med 12 tunga wallballs um, nio toast och bara tre ring ups Ehm um, och den här är så jäkla jobbig just för att man eh, liksom hela tiden man rullar ju liksom varv på varv på varv på varv. Och ett varv tar ju inte särskilt lång tid. Men det gör ju också att transition blir så kort att man får ju knappt någon vila. Ja, just nu, nu tog jag hennes telefon för att läsa. För jag måste liksom... Måste sätta sig in i workout. Ja, 12 ni, Ja, oh, fy fan.
1: Och det är Och, så här
0: wallballs wall med gymnastik. Det är... det är en jobbig kombo. Mm. Och just den här också var så här då tyckte han så här, hard effort eh, sikta på tio rundor Plus på 12 minuter. Alltså skulle man ju då ha lite Skön, över eller? en minut på sig per runda. Av då tolv wallballs, 9 nio toaster bara och tre ring muscle up. <här> Så att den var rätt tuff och den gjorde vi också efter att vi hade gjort um, en um, ganska lång workout med massa double unders och massa snatch och uh, ecobike. Så att det var inte så att man kom in i det fräsch heller direkt. Uh, men den var jobbig. Jag, jag tycker att det är jobbigt med tunga wallballs när det är liksom rundor för att till slut börjar jag typ bara kasta wallbollen rakt upp i huvudet. Var det heavy wallboll? Ja det var heavy wallboll. Ah! Ja så jag, jag kastar ju bara wallbollen rakt upp i luften och sen bara kommer den rakt ner och så står jag bara och tittar och bara säger varför kan inte jag skjuta en wallboll på ett target? Där har jag gjort några gånger men jag kan inte. Men vissa dagar är ju sådär. Ja. Man bara missar totalt timeen ja? bara rakt i huvudet. En man runda bara... så sköt jag fyra stycken no rep bara rakt upp i luften, rakt ner. Så gjorde jag en till bara nej nu ska jag skärpa mig. Rakt upp, rakt ner. Jag bara nej men vad är det som händer? det är helt vansinnigt. Um, så jag höll på att tappa det, kan jag säga. Men um, jag försökte hålla i. Uh, jag gjorde inte tio rundor Jag gjorde en, 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 nio rundor um, Hur många jag Sex wallbolls tror jag på tionde rundan. På tal om så tappar. Jag försöker ju få typ, dig och alla mina vänner runt om mig att tappa det. Det är bara jag som alltid ringer. Och tappa det. Och det, det var ju en gång på gymmet som du höll på att tappa det. Men du bara biter ihop din käka, går typ ett varv. Men grejen är så här, förlåt, men den gången så höll jag på att tappa det. Men då triggade det dig att tappa det. Ja. Så när du tappade det så kunde inte jag tappa det. Vad fan skulle jag göra? Tappa det? men så inte vi tillsammans. Nej. Jo, episk. Det var verkligen så, jag bara, jag bara la ner stången så bara, kände det, så jag att vi håller på att explodera. Så bara gick jag iväg. Och sen så typ kommer Hanna bort. Och sen så kommer jag inte ihåg vad det var. Men det var någonting som du då tappade över. Och jag Nej, bara... Men jag sa då att det, det är okej. Du får tappa det. Ah. För, ja, jag, ja. för jag håller också på att tappa det. Ah. Men det var ju den session som du och jag gick hem. Var inte den sessionen? Ja kanske. Jag vet inte alltså. Jag bara är på att upp på livet alltså. Nej men det, det är lite intressant. för du som Maria ringde oh. mig också. Och hon var. Bara... Bara, kan inte du bara säga någonting, är, är det inte någonting som är dåligt? Kan du inte liksom vara såhär du är ledsen <laughs> över, någonting jag kan få hjälpa dig med? Hör ni vad Hanna vill, hon vill att ni alla där ute ska vara ledsna och ha problem som hon kan hjälpa er med. <laughs> så, vad är det med den saken? Nej, men jag känner alltid skuld, för ni har ju stöttat mig så mycket senaste tiden. Ja men fastän, det kommer komma en dag när jag tappar det. Ja, men vänta här. bara, då kommer det då kommer det ett riktigt så här, här kommer det vad är bara vad man brukar säga när man blir Ett skepp kommer lastat. Ja. Med ett tapp. <laughs> med ett tapp. Det då <laughs> du smsar mig. Tapp. <laughs> tapp. Så. The end. The end. Ay, herregud alltså. Men jag tänkte på den workouten. Mm. Skulle det varit skillnad om det stod så här. Nu var det kanske inte evrig 75. Men förstå om du skulle stå så här. Evrig 75 sekunder mm. så gör du det här. Mm. Då tror jag inte att man skulle känna. förstå att det blir lika stressigt. Jag tror bara att jag hade tänkt så ja det där kan jag hålla några rundor och sen kommer det gå till helvete. Ja, jag fattar. Men jag skulle ju uppskatta det mer, att såhär every ja. någonting. Nej, för så som jag ser på workouten så ser jag ju här, okej okay, men då skulle jag behöva hålla typ det här tempot. Jag tror att jag kan göra en runda under en minut, men jag tror inte jag kan hålla i det. Nej. Och så för, gjorde jag första rundan på 57 sekunder. Och sen så efter det var jag ja det här kommer inte att hålla. Nej, och då är jag bara såhär... Första går på 57. Ja. ja då är det. Ja, men så det var verkligen så här, jag bara, det här kommer inte hålla ihop. Ehm, och det förstod jag ju liksom från början. Det här kommer inte att hålla ihop. Det här kommer inte att hålla ihop. Och i helgen hör ni så ska jag och mitt lag åka på Sweden Throwdown. Det ska bli jäkligt kul. Vi ska vara demo-team där. Så det ser jag fram emot. Så om någon av er kommer dit, kom och säg hej till mig. <laughs> hej till hej mig. Till mig. <laughs> det hade varit asroligt om någon har hört på den ehm, Vi kommer vara där hela helgen och tävla. Typ som att vi var med i tävlingen, fast vi är inte med i tävlingen. Vi är bara demo. Men ja. vi får träna lite tillsammans på tävlingsgolvet. Så det ska bli skitkul. Hoppas alla är skittaggade. Vi ska inte dit. Nej. Jag, vi, vi, jag Varför lag. pratar vi så här idag? Jag vet inte. Nej, usch. Nej. Uh, mitt lag ska faktiskt dock komma till mig. Till ja. Stockholm. Woop woop. Uh, woop woop. Men vi ska träna. Vi vet inte riktigt var. Någon pass på Nordic. något pass på träningslabbet. Där mm. Alex... Alex Alexander Edebro eh, jobbade förut eh, och var lite överallt. Men det är skitkut att de kommer hit. Men jag måste berätta det då. <går> vi, alla var här, ska vi sova någonstans? Nej men gud, den här är <går> och eh, jag har ju precis slutat in i en lägenhet. Och det är fortfarande liksom inte klart om man så säger. Så sängen som stod i den här lägenheten innan jag flyttade in. Den har jag liksom ställt bara... Rakt upp, liksom. Det här, om ni inte känner Hanna, det här är så jävla Hanna att göra så här. En annan hade ju varit så här, okej, okay, men det här får jag flytta till något typ av förråd. Hon bara, tippat upp den på högkant, glömt bort den. Ja, alltså, lägg legend. Ser, jag ser det <laughs> Och då... <laughs> <laughs> nu måste du förklara och inte skratta <laughs> samtidigt. Annars kommer ingen förstå. Nej. Då står sängen <laughs> Då står sängen jag håller på ansiktet, men så kan du prata. Sängen står. <laughs> Okej, okay, sängen står tippad. Vad liksom. ja, men på. På hög kant, på hög kant mm. tack. Så skickar jag en bild till Ellbro i vår gruppchatt. Men den här kan jag nog ställa ner. Alltså, antingen i sovrummet, jag kan liksom skjuta min säng jättemycket åt höger för jag har ganska stort sovrum. Eller så ställer jag ut i vardagsrummet bara. Det löser sig. Men i vardagsrummet är det liksom väldigt ljust, då måste du ta mer öronproppar och, och typ ögonmask och allting. Ja. Och äldrebror skriver bara så här. Då pratar han, bara, men det löser sig Och sen så skickar han bara så här. TBT till när Hanna bjuder in en sov sover över Och så skickar han bild på sängen igen så bara, Ska man ta med sig, vad var han skrev? Spännband så att jag inte tippar när jag ska sova i den <skratt> Som att han alltså skulle ställa sig och liksom luta mot sängen Och sova stående och Då sa jag, vad spännband? Det är bara silvertejpa fast honom i den där jäkla sängen Så kommer han vara där Vet du vart du har honom? Är skitbra Ja det tycker jag var jävligt kul för, för tanken är liksom att Den här sängen varför jag inte ställt in i ett förråd Är för att den ska in I ett annat rum mm. Så jag ska ha ett gästrum Men det är fullt med grejer som ska ut ja. eh, Och det är inte mitt fel utan det är en annan person Som ska tömma det, tömma det precis. Eh, men ja Så jag har ju liksom all vad ska man säga, Potential för att kunna ha laget här Men just nu har jag bara min N60 säng ja. Och soffan i vardagsrummet vilket funkar så, men jag och Maria kan ju i alla fall sova i min säng Och sen så, ja, elebror på soffan Och Victor ska faktiskt sova hos Jaha. Mm, Samuel Jaha Samuel är vår fina Gud Pina vad vänner. mysigt de ska ha det, nej, förstår men, du han, inte ens hemma. Jaha. han ska köra Fiktorsestivalen Nej ja, just festivalen. det, nej han ska köra Sweden Throwdown äh, Förlåt, bara, jag fick Fiktorsestivalen Ja men jag ja. vet att man tänker att det heter så Ja, Sweden Throwdown ska han köra Exakt, det är faktiskt sant mm. Ja, nej men så det var, det var en liten uh, side note Åh oh, herregud, gud. nu har det här blivit en komedipod ja. är, ni, är ni sugna på det? <laughs> Herregud. Hela vårt liv en Men nu har vi gått 20 minuter Nu tänker jag att vi får komma in på veckans ämne yes. eh, Veckans ämne har ju varit jätteönskat Flera gånger när vi har lagt ut eh, Vad vi ska prata om Och det kom som en önskning förra veckan När jag lade ut också Och det är överträning eh, Överträning och skador egentligen Och typ lite grann våra erfarenheter kring det Men kanske också lite generell liksom, diskussion Kring varför det här sker i Crossfiten och eh, liksom lite grann om eh, skador, olika typer av skador och eh, övertränning som koncept liksom. Ja, lite här kanske varningssignaler om du är övertränad. Mm. Vad du kan göra för undvika det. Ja. Om det sker, vad ska du göra då och så vidare. Exakt. Men eh, kan vi börja med lite egna erfarenheter tänker jag lite grann kring här vad man har upplevt själv. Ja. Eh, ska jag börja med någonting eller ska du? Alltså jag kan börja mm. eftersom jag sitter här med en ländryggskudde as speak. Ja. Och eh, försöker att relaxa min ländrygg lite grann. Eh, jag har faktiskt varit ganska eh, förskonad från liksom, skador och överträning i min karriär. Och det tror jag faktiskt beror jättemycket på min man. Shout out till honom. Mm. För han har varit på mig som en igel sedan jag började med CrossFit. Eftersom han tränade eh, Ironman innan, alltså triathlon. Och han tränade under sina knän. Eh, så han fick förslitningsskador i knäna och eh, insåg ju då liksom att så ja, ah, det är ju liksom career ending. Om det är så att man blir eh, så fanns... pass Var det att han Ja. Okej. Ja. Hans knän eh, liksom pallade inte och gick sönder så pass mycket att han inte kunde fortsätta liksom. Eh, så att han har varit väldigt liksom bra stöd och varit en bra så här balans. När jag typ har velat träna mer och pusha hårdare. Då har han alltid hållit tillbaka mig. Och varit så här, nej ta det successivt. Du kan inte kasta på kroppen så här mycket volym direkt. Tänk på att om du, liksom, eh, om du går från singelpass till dubbelpass. Från en vecka till en annan på alla pass i veckan. Då är det 100% ökning i träningsvolymen. det är ju liksom helt sjukt. Um, så att han har verkligen hjälpt mig med mycket. Men jag har absolut haft min beskärda del av små saker som har dykt upp. Det första som hände mig när jag var väldigt ny i crossiten var att knäna tog mycket stryk. Så jag började få knäproblem. Men det som jag kan tipsa alla om och som jag gjorde direkt då. Det var att ta hjälp direkt. Det är liksom inte normalt att gå runt och ha ont under månader och månader och månader. Utan känner ni att någonting är fel. Och det liksom inte försvinner på en vecka så att det kanske är någon liten muskelbristning eller något liknande. Gå och ta hjälp. Gå till någon som kan det här fundera på varför det kan ha skett för då kan ni också förändra det som ni har gjort som har gjort att ni har fått ont i knäna till exempel eh, så det gjorde jag och det här var under tiden jag bodde i Malmö och då gick jag till en kyropraktor slash sjukgymnast vad det nu var, en klinik liksom. jag kommer ihåg att det hette Kulan så jäkla roligt namn mm. men i alla fall träffade på en tjej där som hjälpte mig att förstå varför liksom, mina knän inte pallade med i samma tempo och hon berättade mycket om att så här Alltså muskeltillväxten som du kan få när du börjar träna och gör liksom en väldigt stor utveckling i början liksom Leder och ligament hänger liksom inte med i det Så det blir liksom kaos när du får en muskelmassa som plötsligt överstiger vad liksom dina leder och ligament tål Så därför fick jag ont i knäna Så jag var tvungen att liksom backa i flera saker och se till att så här öka volymen verkligen successivt Med små, små ökningar hela tiden för att klara av det. Och sen tittade vi jättemycket på liksom hur jag positionerade knän och fötter till exempel när jag skottade, alla sådana saker. Sen efter det blev bra, så flyttade jag till Stockholm och hade de första åren i Stockholm lite problem med min högra axel. Och min höger axel har haft en liten tendens att så här, typ jag ryckte, kommer jag ihåg, jag, skulle rycka, typ, jag försökte rycka ett pers på 80 tror jag, och min högra axel bara kollapsade ihop. Alltså om ni tänker att jag liksom landar med stången på helt raka armar. Och sen högeraxeln bara liksom föll igenom om ni tänker det. Jag fick inget stöd från latsen, ingenting. Utan axeln bara rupp, släppte igenom och så tappade jag stången. Och kände ju att något hade hänt i axeln liksom. Och då visade det sig att jag ibland blir lite instabil. Och att jag inte har något stöd från supraspinatus. Och inte så mycket stöd från latsen på höger högersidan. Så då började jag gå till Anna Jonasson. Som är min nuvarande praktor och fick hjälp med att så hitta aktiveringsövningar. Att typ mobilisera upp axlarna på ett bra sätt. Och att verkligen veta med mig att när axeln känns instabil vad jag ska göra för att stabilisera upp den. Och för att få stöd från alla muskler runt omkring. Så den axeln har alltid liksom varit något som jag behöver hålla lite koll på. Men den är, har varit liksom, det var den gången som den blev dålig och sen så, så ordnade det sig liksom, när jag fick reda på vad det var. Sen hade jag under 2020, och det här vet väldigt väldigt få om som inte känner mig personligen. Under sex månader hade jag ont i ryggen. Jag trodde att jag hade fått ett diskbråk. Um, och jag hade så ont i ryggen att jag kunde knappt plocka upp en wallball från golvet. Alltså. alltså När jag lyfte en wallball från golvet så hade jag fruktansvärt ont i ryggen. och um, Det här var någonting som jag började utreda. för att Det är så jag har tacklat alla mina problem. Att jag liksom söker hjälp och försöker få... Någon som har kunskap att berätta för mig. Liksom, vad är det som är fel? Men ingen kunde hitta vad det var för fel på min rygg. Jag hade inget diskbrock. Jag, fick, jag tjatade till mig en liksom, magnetröntgen. Eh, det var ingenting fel på ryggen. Jag hade inte ens en diskbuktning. Ingenting liksom var vad ska man säga, som, så här, visuellt fel på min rygg. Eh, och då fick jag rådet av Anna Jonasson. Att hon trodde att det var så att jag rörde mig på ett ineffektivt sätt. Vilket gjorde att jag tog ut jättemycket rörlighet i ryggen. Så att mina höftböjare var väldigt orörliga och när jag kom ner i djupet på en skott så var det min rygg som tog ut rörelsen genom att göra som en buttwink. Och bra att veta här är att så här, såklart är det inte så att alla som gör en buttwink kommer få ont i ryggen. Absolut inte. Vissa är bara inte byggda för att göra det. Till exempel då jag. Så att när jag hade gjort då x antal, troligtvis tusen reps i den här positionen så klarade liksom inte min rygg av det. Och eh, då fick jag den här reaktionen. Så under sex månader hade jag jätteviktigt ont i ryggen. Men det här märktes liksom inte för att under den här säsongen så var det ingen som tävlade ändå. Covid hade precis hänt. Så det var liksom ingen tävlingssäsong eller någonting. Så det var väl det bäst tajmade skadan någonsin antar jag. Men det var i alla fall ett jätte, jättestort problem för mig. Så till slut så insåg jag att jag behövde börja förändra hur jag rörde mig. Så då började jag tillsammans med Max och Livestrand faktiskt titta på liksom hur jag lyfte. Varför jag lyfte så mycket med ryggen. Hur jag skulle kunna förhindra att lyfta så mycket med bara ryggen. Och liksom använda benen bättre. Och bygga upp baksida mer. För jag är väldigt framsidedominant. Men det var i alla fall något som var skit skit tufft för mig. Och jag visste inte om jag någonsin skulle komma tillbaka till. att kunna liksom träna smärtfritt. Um, och sen dess har min rygg varit lite känslig. För att bli övertränad. Så just precis i detta nu. Så har jag lite grann av en överträningskänning i ryggen. Som jag känner av. Um, och så som jag har agerat kring det. Direkt där att jag har... Tagit bort så mycket som möjligt av de rörelserna som jag vet och utsätter min rygg väldigt mycket. Eh, och att jag verkligen fokuserar på mina rörelsemönster till exempel i mina lyft. Alltså i mina squats, i alla sådana här saker. För att jag vet att det är för att jag har slarvat med mina rörelsemönster som jag får den här typen av överansträngning i ryggen. Det är absolut inte liksom på någon nivå när det kommer till liksom 2020. Utan det är mer att jag känner av en liknande känsla i ryggen. Och då vet jag att jag har överarbetat den under några veckor så att jag tänker verkligen bara det att så här, från min sida tips är ett, så fort du känner någonting, ta hjälp, kolla på det med någon annan, fråga någon diskutera, bolla liksom normalisera inte att det gör ont och sen kommer du på efter fyra månader när du har tränat på vanligt, att så här, nu har det blivit mycket värre, för det är exakt det som kommer hända om man bara skiter i det två, titta på hur ni rör er vad liksom, kan det vara orsakat av, så att man inte bara behandlar symptomen, utan man förstår varför har jag fått ont i ryggen? Varför har jag fått ont i knät? Så länge det inte är liksom en trauma att du verkligen har gjort. Liksom. Som när jag bröt foten. Ja, det är klart jag har ont i foten. Det är inte så jävla konstigt. Nej. Den är av. <laughs> men liksom, att man verkligen tar reda på, vad kommer det ifrån? Vad är det som orsakar det? Ja, det är inte coolt att bara, så här, fuck it. Nej, exakt. Alltså så här, och jag menar, det är klart att vi är många där ute som tränar igenom viss smärta i vissa tillfällen, men då är det väldigt avvägt av, av anledningar som jag inte tycker att en, en vanlig motionär ska nej. göra liksom. Det är stor skillnad också. Alltså vi elitidrottare ser knappt göra det. Nej, exakt. Men framförallt inte. Alltså det, och det säger jag ju, vet inte, jag har poängterat många gånger i den här podden kanske. Eller har jag Att elitidrott är tyvärr inte jättehälsosamt. Nej, precis. Och därför måste vi vara ännu mer på vår vakt. Men elitidrott och typ sen så kan man ju komma till elitmotionär. Och sen typ motionär. Ja, nej men exakt. Ja. Och motionär, det är så här, nej men du inte... Det är inte värt ont i ryggen i ett halvår, nej. alltså tro mig nej. som har haft det. Det är verkligen hemskt, det är riktigt, riktigt och Det är så det... obehagligt. Det stör allting i vardagen liksom, det är jätte, jättedrygt. Um, så att, nej, gör inte det utan ta era signaler på allvar och liksom lyssna in. Mm. Men vad har du för erfarenheter? Har du, du har ju både den ena och den andra grejen som har varit under din karriär. Ja, alltså jag försöker väl typ sitta och tänka hur jag ska bara... Ja, um, och nummer, alltså du har ju lite mer så här bakomliggande anledningar till varför det kanske har blivit så, mm. alltså, om man tittar på till exempel din benlängd, att så här, du har ändå ett medfött problem som har orsakat vissa av de här grejerna. Ja och det är inte kanske många som vet, det är mer folk som är så här när jag tränar med en sko. Ja. Och folk skriver på Instagram, haha, har du glömt en sko? Man nej, det har jag inte gjort. Så historien där som jag kanske aldrig riktigt har gått igenom ordentligt är att jag föddes väldigt sent. mamma gick över med mig två veckor, vilket kanske inte är wow, men jag vägde över fem kilo, alltså 5,3. Det där får ni så stor och stark idag. Bam! Bam, ni ser sätta vilket köttbulle jag var. Men vilken tur att hon väntade två veckor med föda så att vi kunde födas samma dag. Ja, exakt. Det var bara därför. Det var bara därför. Timing. Timing. Nej, men så jag föddes väldigt stor och de tror att jag klämdes i mammas mage mm. så de såg att jag hade fötterna Mamma säger att det inte var klumpfötter men jag hade fötterna mer än 90 grader inåt okay. Så jag fick gipsskenor um, i fötterna Och mamma säger att hon gick tillbaka och frågade ingenting mer vi behöver göra, kanske benen, höfterna eller någonting Just det. Och de sa nej um, Sen så blev det, visade det sig också efterkommande att det här jag berättade om är alopecia. Så de tror att jag föddes också med inre stress. Just alltså jag det. kom inte ut så lätt i livet helt enkelt. Nej, exakt. Nej. Det eh, var tufft från start. Det var tufft från start. Eh, nej men I vuxen ålder då så började jag märka att jag hade svårt att balansera på högerbenet. Jag, mamma började se att jag gick på tå på högerbenet. Eh, och då gick jag typ när jag var 12-13 och... Då visar sig att benet är jättekort. Alltså för mycket kort på höger sida, mm. Och höften liksom tiltar inåt. Men de kan inte göra någonting. För jag var inte färdigvuxen. Jag var fortfarande för gammal. Alltså jag var fortfarande växte. Jag var för gammal för att jag någonting nu. Så de sa du får vänta tills du blir fullvuxen om vi ska göra någonting. Men de rekommenderade mig att sluta med fotbollen. Och de var du kommer kunna handla med rullstolar och du blir äldre. Om du inte ta hand om det här. För att det är så stor Gud. skillnad. Och jag, var alltid, jag har alltid varit så här, äh, skits, skitsamma skiter i vad de säger. Sen i vuxen ålder så bestämde jag mig, jag vill förlänga mitt ben. Eh, och då gick jag till läkaren och han sa, att med höften måste vi börja med. För du har snapping hip. Då opererade jag höften eh, 2015. Sen samma år, 2015, en halvår senare, så bestämde då och förlängde vi benet. Och summan av smarum var att det inte blev så bra. Alltså jag är fortfarande en centimeter kortare, vilket gör då att Hur mycket var det från början? Jag vet inte. Typ nej. samma, alltså fast det blev bara inte bättre. Aha. Jävla skit. Ja. Och att jag är kobent och julbent. Så jag är kobent på det benet de har förlängt och jag är julbent på det andra benet. Ja. Ah. Och läkaren sa... Jag bara, hur fan går det ihop? Nej jag, jag, vet jag. Inte. jag vet inte. Men jag förstår nu att ett ben är kobent och ett ben är julbent, ja. okej. Okay. Mm. Och då sa läkaren efterhand att vi kanske ska ha förkortat ditt andra ben istället. Och då blev jag så här jättearg men samtidigt är jag tacksam över det nu för jag mår väldigt bra i mitt friska ben. Men det är därför jag går med en sko för jag har alltid ett ilägg i, mitt höger, i min höger min sko mm. och ibland så vill jag inte ha det. Alltså, om jag gör gymnastik så kanske jag vill gå barfota men jag kan inte gå barfota för då går jag på tån. Ja, så då går du med en sko på ena foten ja. och den andra barfota för att få jämnt. Exakt, jämt. yes. Och så det här då har väl gjort att jag har, och det är inte många som vet det här men jag ville ju börja med crossfit och det var därför jag förlängde benet. Mm. Och när jag får en dille på någonting, då gör jag det fullt ut, så jag mm. hade inte ens börjat med crossfit för när det förlängt det. Nej, så eh. du gjorde det för att kunna göra crossfit? Ja. Wow, goals. Men det har jag inte vågat säga till någon, för jag, var så så här, jag bara, vem, vilken newbie jag Det var ett besats, så jag bara, jag med crossfit. Nej, jag måste... det är så jävla coolt, förlåt, men det där är fan det coolaste jag hört. Ja. Lägg av. Jag har inte sagt det till dig heller. Nej du har aldrig sagt det till mig, jag blev helt chockad. Ja. Det är skitballt. Jag tycker så här: har man en dröm. Där pratade vi mycket om förra mm. liksom, eh, veckan. Men, också såhär, men bara våga, säger den. Ja. Och du vågar ju för fan agera på det. Ja, queen! Queen! Um, nej, men så jag började då köra crossfit, och sen desto så är det så här: För att jag är så snäs, så får jag. Ja. I början hade jag jätteont i ryggen, alltså mm. på vänster sida. Och då bedömde de bara, det som jag har också röntgat mig, yeah. de bedömde det som falsk ischias bara, att jag får så mycket överbelastning på mitt längre ben yeah. så jag har konstant bara liksom, nervsmärtor ner, men jag har ingen diskbrock eller någonting. Jag tror ju att det är typ lite det som sker för mig med fotjäveln nu, ja. att jag får lite såhär överansträngning på ena sidan och känner av det liksom. Exakt. Mm. Och i, när jag körde fotboll så sträckte jag alltid, jag sträckt mina baksidor på vänster vänsterbenet jättemycket. Så jag har, mm. min vänster, liksom är, baksidan är alltid stel. Och på kortare benet så har jag, det är därför jag förstår dig så mycket nu, att jag har ingen rörlighet i högerfoten. Nej. Och i mitt knä, jag har alltid, det är det jag gjorde fel, att jag försökte alltid röra mig. Som en normal människa, så jag försökte vrida mitt högerben likadant som vänster. Vilket förmodligen gjorde att min meniskel gick av och gick sönder. Ah. Um, men då, de här operationerna så ledde det ju till att jag, jag fick, fick en platta i benet som tydligen satt helt fel. Och det tog mig tre läkarbesök innan de bestämde sig för att de här skruvarna satt fel Då fick Astrid. jag ta bort skruvarna. Uh, för jag hade ingen känsla i baksidan och tog de bort skruvarna Det då var det en till operation. Det här låter ju som när de bara, din fot ser jättebra ut, ja. oj den var visst Jag ja,
1: alltså... Vi har skruvat
0: in ett par skruvar här, nej de funkar tydligen inte, äh, mm. vi får ta bort dem. Men det blir så när de inte vet någonting, och det var, så, han sa ju det med att vi förlänger inte ofta ben så det är ju en risk. Mm. Men han var ändå väldigt positiv. Ja nu blir det en lång historia, men så jag har jättemycket problem, hade, har, har och har haft. Men tillsammans med faktiskt Anna Jonasson så har jag gått och aktiverat jättemycket. Mm. Men även hon var ju så här att vi ska få dig att inte använda i ilägg. Tre sessions senare. Hon bara. Du kommer aldrig komma ifrån ditt ilägg. Mm. Och det är jag fine med. Ja. Men det, det, det är ju. är att hon är ärlig i alla fall. Ja. Hon är ju så här. Så här är det. Ja. Hon är ju liksom ingen sån som är så här. Klappar en på axeln och bara. Jag säger något snällt nu, hon säger som det är. Verkligen. Mm. Och min, då ska vi börja med lite överträning. Att det är så här, jag har alltid varit väldigt grundstark. Alltså mm. från att jag började. Jag är ändå glad att jag höll på med styrketräning då, innan jag började med crossfit. Och är så här, första gången jag testade att klina så gjorde den här en klin på 70. Ja. Det har liksom alltid varit, att jag är för stark. Jag har inte små musklerna, men jag har alltid liksom, kunnat skapa mycket kraft. Ja, men det är faktiskt verkligen sant. För typ, när vi gör vissa gymnastiska övningar så kan man se vart du liksom saknar då den här kanske lilla ja. finmotoriken på små småmuskler. Men sen ser man dig typ ta tag i en maskin och bara cykla ja. dubbelt så snabbt som en kille. Man bara, ja, ja. okej, okay. yes. <laughs> wow, <Whoa>. what <laughs> is going on over what is there? Going on? <clears throat> Nej, men, så mycket början för mig har jag varit liksom att hantera det här, hur mycket pallar jag, mm. vad pallar knät. Och sen så byggde jag reda på för två år sedan, snart, ett och ett halvt år sedan att min meniskel var av. Och då gjorde jag en till operation och efter den operationen så säger jag att jag, jag opererar mig aldrig igen. För det blir bara värre och värre. Mm. Mitt knä är liksom inte ett knä längre, det är en -knöl, typ Och de tror <laughs> jag. Det var massa, liksom bråsk som har bildats. Och det, är liksom, ja, men det rör sig inte normalt. Jag mm. liksom, är svullna och ja, men ja, det, och då blev jag faktiskt första gången ledsen. Alltså, ja. Då var det så här, jag vill kunna gå när jag är äldre. Det känns ju så hemskt också för att det känns som att varje typ av operation du har gjort så mm. har det ju ändå varit så här att de har varit positiva. Ja. Men de har fan inte lyckats bra någon gång. Typ. Nej, och när vi kollar nu så, så här, är fortfarande skadade. Mm. Eh, jag har ju fått, förmodligen jag har fått slatter av liksom att jag förlängde benet. Ja. Min vad har inte förlängts med benet så jag drar ju sönder. Och den är alltid tajt som hansingen. Ja, den, det är den jag mest får ont i när jag, går, när jag springer. Då. Och jag mm. älskar ju springa, det är det bästa jag vet. Ja, oh. Men det, till det då, så är så att jag har fått balansera väldigt mycket, hittat mina egna rörelsemönster. Det är därför jag inte heller flyttar fötterna när jag liksom lyfter någonting. Men det här då som pratade om en stund då, så är jag har jätteont nu med jumska. För att jag belastar alltså min vänstersida för mycket helt enkelt. Mm. Och har jättesvårt att hitta... Min högersida, så jag rör mig inte så himla bra, men jag gör så gott jag kan. Och det har tagit väldigt lång tid för mig att acceptera att jag rör mig som ingen annan. Många kanske säger så, hon rör sig fult. Tro mig, gör och gör. jag gör så gott jag kan, men jag kan mm. inte. För det är kortare på högersidan, så når jag inte upp med högerarmen riktigt. Och då överbelastar jag handleden, så det är liksom mycket sånt. Mm. Men med träning, då så är det liksom när jag började med crossfit, samma sak som Antonia sa, att jag började ganska snabbt på så här, två pass. Försökte få in det eh, och sen var det min dåvarande coach som mm. sa liksom När du jobbar då kör du bara ett pass Punkt eh, Så jag har ju backat mm. Sen Sen var det nog det här när jag Sa upp mig och flyttade till Spanien för att testa var elitatlet ja. Det var nog min värsta övning träningsår ja. Jag blev sjuk Fyra gånger så fick jag halsfluss och eh, ja, men Jag blev förkyld, liksom. och det tog mig. Jag fattade ju inte att jag övertränade. Nej. Jag tränade två, tre pass per dag. Mm. Men det är så här: men vadå? Jag hade ju tiden. Ja, oh, exakt. Man ja. tänker det liksom. Jag tränade ju åter bara och vila. Det var det jag gjorde. Och det är flera andra sessioner så här, Jag sa ju förra veckan att jag var sjuk. Mm. Eh, och jag får ofta den här. Det sker ofta vid årstider. Eller någonting. Men att jag har fått flera gånger att jag får så här jättehög puls. Jag blir halvt bihålen när jag blir så här, får ringar under ögonen. Mm. Och är bara så här, tung i huvudet. Ja. Och jag vet inte heller... Det här sker ofta också innan min mens. Mm. Och jag blir alltid sjuk precis innan min mens. Och då säger alla så här, ja men tracka din mens. Jag gör det, men jag har också... <går> jag har inte regelbundet mens, så det är omöjligt för mig. Mm. Och jag har endometrios och jag har PCOS. Och det, det går liksom inte att jag kan periodisera min träning. På det sättet Nej. liksom. Och då blir jag så här. ja, alltså det är, och i allt det här så kanske jag inte mot mått jättebra i mig själv. Nej. Och jag har stängt av mycket känslor. Och då har jag bara försökt liksom, men jag vet inte. Jag ska se om det, jag kommer må bättre nu och kanske inte bli lika sjuk och så om jag börjar må bättre i, i mig själv. Mm. Men att det är frustrerande liksom att hur ska jag, vad gör jag för fel? Vad, det är så här, och hela tiden var det jag som gör fel. Är det, det var väldigt svårt att veta vad som är vad. Ja, verkligen. Uh, gud vad långt jag blev. Då. Men uh, ja, att jag övertränade då där. Och i samma då veva var det att jag opererade bort mina halsmandlar då under pandemin. Just det, Just det. Uh, Till operation, jag var inte alls sugen på det. Men, då, men sen efter att jag tog bort halsmandlar så har det blivit bättre. Ja, men det är skönt. Uh, och då blev jag inte sjuk på jättelänge. Uh, sen kom ju... Vuxen. Wow, en lyckad operation. Uh -huh. Ja, en. Ja. ja, men det har verkligen hjälpt uh, jättemycket. Har det verkligen. Nej, men så det är så här... Alla olika förutsättningar. Men så här, mina tecken på att jag övertränar, det är ju det här. Jag kan bli. Jag sover oroligt. Jag börjar så vakna på nätterna, äh, känna hjärtslag mm. och bara så här, vrida och vända mig. Då, och det gjorde jag i Spanien hela tiden. Oh. Och jag fattade ju inte det. då. Nej. Att jag, bara så här, jag sover skit. Ja. Eh, varför? varför? Ja, och det var då, jag vaknade hela tiden och vände mig och det var så det kröp i kroppen ja. för att man är så åh oh, gud vad, vad är det? har jag typ såhär, ja, men det pirrar i benen och överallt ja. Eh, ja, och så blev jag sjuksen hänt många perioder att jag får såhär, två veckor med så som jag sa hög puls mm. trött eh, ingen kraft jag är inte sjuk men bara såhär, tung i huvudet Ja en seg. Mm. Och då har jag vilat typ sen jag kände det sista gången. Då vilade jag bara två veckor. Gjorde ingenting. Jag gick bara jobba. Gick hem direkt efter. Ja. Och liksom bara fick lyssna på det. Ja. Uh, och nu när det här hände för typ två veckor sedan. Och nu tror jag väldigt mycket att det här är den här spiralen då. Som ska förhoppningsvis hjälpa till slut. Ja. Men då vilade jag ju på en gång. Ja exakt. Flera dagar. Uh. Nej men jag tror faktiskt att att reagera direkt på det är någonting som är viktigt liksom. För mig visar sig inte alls överträning. På riktigt samma sätt. Och jag tror inte att jag har varit lika så hårt övertränad. Liksom, I hela kroppen som kanske du har varit. Utan för mig blir det ofta att det är en liksom, muskelgrupp. Eller vad det nu kan vara. Som typ ger upp. Mm. Mycket mer för mig. Att jag känner att jag blir övertränad. Typ som är att ryggen börjar här, gå tillbaka till att strula igen. Mm. Och då bara. Uh -oh, nu har jag liksom ryggen. Men det kan ju äh... vara ett tecken på stress. Att vi säger så här, Min ljumske nu. Är det ett tecken på att jag har mycket i livet. Ja. Alltså det, det är så. Det, tyvärr är det ganska diffust. Och så här för dig kanske det är mm. att du en annan person kanske säger så här, jag kommer inte upp ens i hög puls. Okej okay, då jag över, börjar jag bli matt. Exakt. Medan för mig, jag lägger mig direkt på rött. Ja. Så min kropp svarar så. Så gör ju min också. Den skickar ju gärna upp med högt puls direkt om ja. det så att jag är väldigt ansatt liksom. Ja. Då är det så här. Alltså jag menar förra veckan så kände ju jag det liksom att eh, när jag kom hem efter att ha tränat hela veckan med laget så var jag väldigt så här just nu skulle jag absolut säga vi ligger på gränsen till att överträna. Um, och ibland behöver man göra det också. Och det får man ju liksom inse som är att let, Men jag skulle inte säga att det är värt att riskera för någon så säga, som inte är på det sättet som vi gör. Liksom. Men då kände jag typ att bara jag ska göra en vanlig vardaglig grej. Jag skulle typ packa upp en kartong mm. ä, i, i min och Jespers butik. Då mm. börjar jag svettas och blir som att kroppen är så här. Ah! Okej, okay, träning. Oh, 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 herregud. Mm. Oh, oh, oh. Och så bara börjar svettas. blir liksom varm direkt. Jag bara, gud, det känns som att jag har eller någonting. Oh. Så jag bara, vad är det som händer? Och det är som att kroppen bara är beredd på att så här, nu kommer någon att attackera oss. Mm. Alltså nu måste vi liksom vara beredda. Nu måste vi skicka upp pulsen. Vi måste göra oss redo. Och den typen av reaktion är ju så här, inte bra för kroppen. Att behöva kasta fram varenda gång man ska öppna en kartong typ. Nej. Um, och för mig är det också direkt att så här. Jag vilar en dag. Eller direkt bara om jag känner att det verkligen är illa. Liksom bara så här, jag behöver vila en hel vecka. Jag är liksom så här, det är mycket mindre man tappar på att vila en hel vecka i ett sånt läge. Än att träna på den veckan och verkligen träna sig själv i väggen. Mm. För då tappar du månader. Ja, och det, det där tycker jag är ganska bra. för jag. Det fick jag ju förra veckan. Jag sa till dig, när jag kom till dig. Jag, bara, jag brinner upp. Ja. Och jag vet ju tyvärr inte om det är stress som alltså, både fysisk stress och mental men fysisk stress och träningen triggar igång ja. den här mens spiralskiten, men jag blir så här, jag fryser ah. jag så, brinner upp och det låter ju väldigt hormonellt men samtidigt är det så skit samma vad orsaken är mm. det är fortfarande min kropp är stressad den gör om, någonting, ja, på någonting. om det är min automuna sjukdom som gör det träningen kombon skitsamma den säger ifrån mm. och då är det bara så här, lyssna på det det är ah. skitjobbigt och sen det du säger, det här med träningen. Mm. att Nu som, så här, som idag eller någon annan dag. att det är, För när jag fick den här perioden. Bara, då blir man så åh hur bara tränar jag. Vad glad jag är att jag bara får träna. Och det gör jag verkligen nu. Mm. Att jag är så jävla glad om jag får så här, passen för att vara medioker eller någonting. Men att man får träna. Det är en dag imorgon. Det var också. en dag igår. Och att man bara får, får hålla på. Att mm. det behöver inte vara de här massiva endorfinerna varje dag. Man pushar sig till gränsen. Nej men för, att, jag menar för mig och det här tror jag man lär sig med tiden också. Det här Gud, är ett, ja. ett tips som jag verkligen kan ge till alla. Liksom att vissa klarar att, att vådda flera gånger i veckan eller flera gånger om dagen. Um, och jag är en sån person som klarar det ganska bra. Men bara jag har eh, till exempel att det kanske är en workout i veckan som är 100%. Men de andra kanske har så här. Här förväntas du gå typ 80%. Mm. Då är jag ganska bra på att rulla på i workouts. Liksom skapa volym på det sättet. Det funkar bra för mig. Medan för dig Hanna... Inte alls. Nej. Alltså, du du tål inte alls det på samma sätt som jag gör. Men om någon säger till mig att jag ska pressa mig till 100% flera gånger i veckan. Mm. Då tar det två veckor och sen är jag helt utbränd. Mm. Och det är inte bara kroppsligt utan det är också mentalt för mig. För jag blir jätte, jätte, jättetrött av att lägga den typen av press på mig själv. Och att liksom, vad ska man säga, folk pratar hela tiden typ på game som säger Oh, go to that dark place. Man bara, ja, bla bla bla. Men fucking dark place. Absolut är det ju så att så här, du pressar dig ju till en nivå där kroppen skriker stanna. Och du bara, nej vi fortsätter. Mm. Och det är ju jättejobbigt för kroppen att liksom genomleva. Och jag tror bara att man måste liksom ha respekt för att det kan inte vara så på varje workout. Nej. Det, det är liksom inte hållbart att orka med det. Nej. Och att folk, liksom, om vi pratar nu med någon som kanske precis har börjat med CrossFit. Eller med någon som är mitt i sin CrossFit-karriär och liksom har ganska mycket erfarenhet var verkligen noggranna med vad som funkar för er för att bara för att en sak funkar för mig så vet jag ju att det kanske inte funkar för Hanna Fast fastän vi är liksom på så att säga, samma nivå liksom, är, är liknande är, träning så är ju verkligen det jätteolika från person till person det är individuellt hur mycket träning man klarar av, vilken typ av träning man klarar av, både mentalt och fysiskt liksom ja, alltså, ja och min, trä, min träning min kropp klarar inte så mycket crossfit just för de problemen ja. Och hur mitt rörelsemönster är. För att jag, jag går sönder. Ja. Det är liksom tyvärr så. Att, eh, så jag vill ju liksom ha en dag när jag kanske bara kör styrka. Jag får köra mer, kanske maskiner. Läsa alltså avlasta mer. För jag det går liksom inte. Nej. Och eh, nej men det är verkligen, och det är så jävla svårt. För det finns ingen annan sport som tränas som vi gör. Nej faktiskt. Alltså det är så här skidåkare, ja de kör, de är liksom två lungor. Deras styrketräning, de går liksom aldrig under 90. Alltså det är såhär, de gör en böj. De mm. behöver inte gå under 90. Fast vi gör det för. Nej. Och det är liksom, vi såhär, springer maraton på morgonen när du jag. Men att det, såhär, det finns ingen så ja ah, jag snatchar skittungt på morgonen, sen går ut och kör ett långdistanspass ja, ja, på 90 exakt. minuter. Mm. Det finns ingen sport som gör så. Riktigt. Det närmaste man kan jämföra med är väl typ såhär, sjukkamp eller någonting. Ja, tänker jag. Um, nej men då där måste man bara vara väldigt medveten om att såhär, det är inget fel med att Hannas kropp funkar annorlunda än min. Hon har ju lyckats jättebra med sina förutsättningar men hon kan inte haka på mitt träningsprogram till 100% och göra exakt de sakerna jag gör. Och det är därför vi har samma coach men våra program ser olika ut. Och det är för att jag kan vodda oftare än Hanna. Men jag kan inte vodda till 100% utan då måste jag ha liksom ett utsatt mål för den workouten med att så här, här ska du rulla på ett maintainable tempo eller här ska du gå hårt så att jag liksom får en instruktion kring vad det är vi vill ha ut. Ja. För att jag ska kunna hantera det. Yep. Eh, men alla de här tecknen, som vi har nämnt nu, det kan vara väldigt individuellt för alla. Så jag tror att försök lyssna på kroppen. Eh, och jag tror att en väldigt bra signal är om liksom, huvudet, eh, eller kroppen säger att man inte vill gå och träna. Att det är någonting som tar emot. Aha. Och man normalt sett är van vid att säga disciplinbart. Men jag går och tränar ändå. Men om det är något som börjar ta emot flera dagar i rad. Mm om man bara, nej, jag är inte taggad. Man får liksom nästan lite ångest. Man mår inget bra av att gå till gymmet. Det är ett varningsslag för vem som helst. Sen ja. kan det yttra sig på olika sätt. Att du får ont någonstans. Eller att du får jättehög puls. Eller att du inte kan sova. Eller att det pirrar i benen. Men jag tror att bara den känslan av att här, jag är inte sugen på att träna. Eh, redan där borde man liksom börja fundera på. så, här. Vi älskar ju den här sporten. Och vi gör det för att vi tycker det är kul. Om jag känner ve flera veckor i rad att såhär, jag vill inte det här. Vad beror det på? Exakt. Och det är skillnad på att så ja <coughs> ah, jag har en dålig dag. Ja, men det, 100, ja. det har vi alla. Men om det blir så här... Och två dåliga dagar. Ja, det kan man också ha i rad om man är otur. Precis. Men om det blir så flera dagar, mm. vecka, mm. två veckor att no och någonting säger dig klassiska. Det är någonting som inte stämmer. Nej, men då stämmer inte någonting. Nej. Då är det någonting som faktiskt inte stämmer att det är så att du får avbryta kanske intervallerna eh, du blir yr. Det är ja, men någonting du känner inte den här pushen liksom. Mm. Då är det någonting som kroppen säger ifrån med. Ja, Och verkligen. då måste du lyssna på det eller att någonting bäggnar, så åh oh, jag får inte det här knät. Jag får inte det här. Det är inte så klassiska så att du faktiskt har typ ja oh, men jag har inte handleden, jag har inte det här, jag har inte det här. Ja. Mm. Det, det är liksom som en, det finns ju en meme eller någonting så när lä, dok, läkaren bara hur mycket smärta har du? Så bara, the normal amount. Så bara, the normal amount is zero. Mm. Alla bara, aha. Great. <laughs> Great. Nej men jag tror verkligen att det är värt en tankeställare. Och eh, lite tips eh, om man nu känner att man kanske är på gränsen till att bli övertränad. Lite grann hur man kan hantera det. Vi har ju redan nämnt att försöka liksom direkt vara lyhörd och börja vila. Och försöka låta kroppen komma i kap lite grann. Ett annat tips som jag känner typ när jag medvetet pressar kroppen så här på gränsen är att äta jättemycket. Yep. Um, för det är någonting som jag ändå så här. Uh, min kropp har fast en självbevarelsedrift. Och när jag blir så här liksom nertränad, då vill min kropp bara äta extrema mängder. Alltså jag kan typ koka 100 gram okokt pasta och bara mata i. Mm. Och sen 20 minuter känner jag hungrig igen. Ja. Eh, och det är inte vanligt för min kropp, för min kropp är inte så jätte... Alltså jag omsätter inte så extremt mycket kalorier på en dag. Alltså mot vad kanske någon annan gör som är på min nivå. Men när jag väl är den här liksom nedtränade fasen, då min kropp säger alltså ge mig alla kolhydrater ah, ja. som finns i köket. Och då måste man våga liksom mata kroppen. Eh, ja. För att annars om du också då försöker vara så här: nej men jag ska äta exakt det jag brukar göra och liksom inte lyssna på att kroppen skriker efter energi. Ja, då är det som att bara peta kroppen över kanten. Mm. Och det är verkligen så här, att om kropp, jag tycker ändå att det är bra att kroppen säger det. För då är det så här två grejer som du säger: den skriker efter energi, mm. och den kanske faktiskt också skriker efter sömn ja. och vätska. Ja, jag blir ju sådär trött ja. som du säger nu. Att jag, liksom, jag, blir så här, jag skulle kunna gå och lägga mig och sova, mm. jag känner mig som att jag har narkopsit. Typ. Ja. Men det här, de här tre mm. är faktiskt jättemycket bättre än att faktiskt om du börjar känna att jag vill inte äta. Och den stänger av helt. Ja, det, är ju... det är lite mer varningsklocka. Så om du verkligen får så här: krock, krock, kroppen skriker efter energi. Så här, det är positivt för då vill den fortfarande jobba med dig. Men ja. du måste ge, dig, ge den, den kärleken då. Ja. För, för annars händer väl det här att kroppen gärna stänger av. Ja, och bara. Ja. Okej okay, men då äter vi ingenting. Nej. Då, då, då själv dör vi bara också. Ja, nej. <laughs> <laughs> då kommer jag lägga mig ner och dö nu. Det är vad Exakt. Jag och det liksom jag vill verkligen poängtera också är så att jag och Antonija är elitatleter. Vi lever för det här. Mm. Och att vår mat är lika mycket jobb som träningen. Oh, herregud. Och det är inte tror jag jag fattar. Alltså det som igår. Jag kraschade efter uppkörningen. Jag kom hem jag var hyper. Och jag bara slänger in tvätten i här. Och sen bara oh, la soffan och bara Varför slänger in tvätten? Varför börja med det här? Drog fram krukor och bara... Äh. Och jag totalt bara, jag är inte hungrig, Nej. jag orkar inte laga mat, mm. jag vill inte äta. Jag bara, fan, shit, det jag ville vara typ, ja, jag ville bara beställa mat med Fedora, men det här inte råd med. Så det är liksom, och då äter vi ändå. Ja, att jag bara, och sen det är bara jag... att laga något ändå. Ja. När Hanna kom hit idag så hade jag suttit och stressat med datorn och jobbat och grejat kommer kommer hon hit och jag bara ja det är väl bara för mig att steka köttbullar och ja. koka på 200 gram pasta <laughs> ja. det är bara att göra liksom och det är liksom lika mycket av att så, så ni kan ransaka bara okej, okay, vad, vad har jag ätit den här veckan mm. hur har jag sovit eh, och det menar med att jag säger inte att det är så här okej, nu ska du, ska du klanka ner på dig själv för att du inte äter, du ska klanka ner på dig själv för att du inte har sovit, nej, men nej, nej. då får du ge dig, dig själv andra förutsättningar mm. du har sovit bara sex timmar per natt, eller fem då får du inte du kan du inte förvänta dig eller att du kan pusha dig till det här nej. jag har bara, oj nej men gud jag glömde att jag lunch den här veckan, ja men tyvärr då, mm. då kommer inte din kropp svara och då måste du anpassa dig efter det, mm. och inte bli arg, det var säkert någonting som gjorde att du inte gjorde det och sen om, så här, om det är dålig planering eller att situationstecken, livet kommer emellan. Ja, exakt. Men du måste ta de förutsättningarna då? Ja. Nej men så kan det verkligen vara även i en elitkarriär. Att liksom jag inser att så här, kroppen har varit orolig, jag har sovit dåligt. Eller som nu till exempel under de här två veckorna när jag har varit i Västerås har jag sovit i en Airbnb-säng. Mys. Bara det har påverkat mig något extremt som jag aldrig hade kunnat tro. Nej det gör det. Alltså jag har sovit så mycket sämre. Så att jag är helt slut bara av liksom att min sömn har varit annorlunda. Mm. Och det är någonting som är helt nytt för mig. För jag har alltid varit så här, jag sover jättebra. Det har jag alltid sagt när ja. du liksom har sagt att så här, jag sover dåligt och svårt att somna. Jag bara, vad Jag fattar ingenting. För jag somnar jättebra och sover jättebra. Men bara liksom byta av säng, byta av miljö kan påverka en jättemycket. Så att eh, vårt tema i den här podden är ju alltid att typ, vara snäll mot dig själv. Mm. Och det tror jag verkligen att man måste tänka på här också. Men som sagt, om du känner att du redan är eh, vid överträning eller att så här, du är på väg att hamna där Lyssna på kroppen Sov, ät, vila Och om du känner att det yttrar sig som du gör mer kanske hos mig att du får någon eh, lokal överansträngning Gå och ta hjälp Ta hjälp och ta reda på vart det kommer ifrån Vad är det du har överansträngt och vad är det som har hänt Så att du kan få hjälp och så att du kan direkt tackla problemet mm. Fortsätt inte träna med en smärta och som du inte vet vad den beror på. Nej. Och gå emot den här lite som vi säger att om du känner att, ja, oh, det är så jobbigt, jag kan inte vila idag, jag måste få liksom det här mentala, jag måste, mm. som dåligt annars. Liksom gå emot, inte gå emot, men acceptera att du får de känslorna. Mm. Och liksom, du behöver inte få de För om du fortsätter träna just nu så kommer det som Antonia säger, det kan bli veckor, det kan bli månader. Ja, det är inte värt det. Nej. Ett missat pass eller två, det är så här, det är så jävla värt att bara så här. nej. The classic term, uh, better safe than sorry. Ja, oh. och jag lägger mig verkligen på better, better safe than sorry alltså mm. just nu. Och det är tufft, alltså man, som jag säger, jag håller ute på Instagram, förändring är inte lätt. Nej, det är jobbigt. Alla tror bara, nu ska jag förändring, för fan vad bra jag kommer å. Nej, dina tankar är kopplat till liksom obehag. Att du känner dig dålig, skam, mm. alltså allting. Jag är mm. sämst, men det är, du kommer inte kunna förändra någonting liksom genom att vara bekväm. Nej, nej så är det verkligen. Så att alla där ute som tränar hårt, ni är grymma. Det vill ja. vi verkligen säga till alla. Eh, det är inte lätt att få ihop träningen med livet. Och det är inte lätt att pressa sig själv till den nivån som så många där ute gör. Och jag kan säga att jag är så jäkla imponerad när jag ser... Alla på, allt ifrån nybörjartävlingar till boxtävlingar till ja, men tävlingar på högre nivå. Jag tycker att det är fantastiskt att vi är så många i Sverige som är så pass duktiga och så aktiva och så starka. Mm. Men var snälla mot dig själva. Ta överträning på allvar. Och tänk verkligen på det som Hanna sa nyss. Om man eh, övertränar och fortsätter trycka på en vecka till, två veckor till. Då kan det vara en till två till tre till fyra månader som man får betala för det. Och det är aldrig värt det. Nej. utan försök kolla kroppen så frisk och så hel som möjligt ta hjälp eh, och träna lugnt där ute. Ja, alltså alltså verkligen jag skulle säga någonting där nu som jag tappade bort. Nej, men alltså ja, det, det är liksom inte som du sa, det är inte det är inte värt det. Nej, och just det, vad ska jag skulle säga? Alltså, ofta blir det ju igen då att man är så här fan vad sämst det? Är, jag klarar inte det här, den här personen klarar det här. Mm. Men liksom ge dig fucking knapp axeln. Du faktiskt tränar ju så hårt så du blir övertränad. Alltså ja. det är inte det att du inte vill. Nej. Det är inte det som är problemet. Det är inte det att du är svag. Det är snarare tvärtom. Ja. Men det går inte. Nej och du måste hitta din väg. Ja. Precis som vi berättar här så eh, liksom, tränar vi med samma mål men vi har hittat sin helt liksom, annorlunda väg. Ja. För att samma väg hade inte funkat för Hanna som den hade funkat för mig. Så hitta din väg. Eh, träna smart. Mm. Eh, istället för hårt bara hela tiden. Alla kan träna hårt. Ja, ja. Det är få som kan träna smart. Faktiskt. Det är faktiskt väldigt sant. Ja. Det blir nog det vi skickar med er den här veckan, tänker jag. Ja. ja. Eh, jag vill säga ett tag till va? Jag kastar in dem. Att det som verkligen kan vara, jag vill bara säga, det blir verkligen liksom drastiska. Men för kvinnor, mm. att om du verkligen är Det är så här, du har gått långt, Men sen försvinner. Mm. Det är inte normalt. Nej. Alltså det är så här, jag oregimundar männen, men min kommer. Ja. Och det är inte för att jag tränar för hårt. Och det finns andra bakomliggande ja. orsaker till det. Mm. Också sexlust, om den försvinner. Mm. Eh, liksom om du har haft mycket innan. Ja. Också tecken för killar, om ni liksom vaknar upp ofta med liksom, ett typ morgonstånd, vilket är vanligt. Om den börjar liksom... Pff, på morgonen. <laughs> alltså. Ni skulle säga att hans handraste <laughs> gjorde det var så här? Njö. ja. Om ni är vanligt är väldigt så, har ja, ha sexlust, sex vakna på morgonen, ha morgonstånd och det är inte där. Mm. Det kan vara ett första tecken på att din kropp är slut. Ah, Okej. Okay. Mm. Det är liksom få som säger det. Ah. Men det kan vara faktiskt bland det första för män. Ja. Ah. Att liksom att, ja, även om du inte är en kanske sexuell kille eller liksom så, så, men om du har morgonstånd ofta och det är inte där. Mm. Det är ett tecken på. Det är på. en signal. Ja. Mm. Vill bara säga det. Ja, ah, det var sista sjukt bra tips. Ja, ah, sjukt bra tips. Ah. Perfekt. ni vi är tillbaka nästa vecka som vanligt. Eh, sorry att det här avsnittet är lite sent på dagen. Men vi kastar ihop det under fredagen. Och ni ska få det som lite härlig fredagslyssning. Ja, vi fick ändå ihop det. Det fick vi. Yes. Ta hand om er där ute. Ja. <laughs> <Jag vet inte. laughs> Ta hand om er. Och ha det kul. Precis som vi har. Ja. Hejdå.
1: Ever <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,